0: En este Adiós Paradigmas Life número 13, vas a aprender cómo vivir con cero excusas. Me acompaña mi amiga Yamel Razi. Yamel, te advierto, es una persona muy distinta a mí, pero nos unen estos temas de crecimiento personal y de liderazgo. Así que espero que disfrutes de nuestros dos puntos de vista sobre esta temática. También quiero comentarte que Yamel se conectó desde Venezuela. Lamentablemente no tuvo la mejor conexión a internet, así que te vas a dar cuenta que en algunos momentos solamente muy puntuales de live, tal vez Yamel no se escucha de forma completamente perfecta. Aún así, te pido paciencia porque hay mucho contenido que estoy seguro que te puede agregar valor. Así que disfruta de este nuevo Adiós Paradigmas Live. Hola y bienvenidos todos a un nuevo Adiós Paradigmas Live. Live. Este nuevo en vivo se titula Cero excusas y por segunda vez en los Adiós Paradigmas Live no vamos a hacerlo a una voz sino a dos voces. En esta noche tengo como invitada especial a Jamel Razi quien justamente nos va a compartir varias claves muy interesantes para Hacernos responsables, hacernos cargo de todo lo que ocurre en la vida y eliminar las excusas por completo. A mí me encanta compartir siempre que mientras menos excusas tienes, más éxito obtienes. Y eso es justamente lo que vamos a buscar en este live con Yamel. Es cómo elimino las excusas para multiplicar mi éxito. Así que voy a invitar a Yamel en este momento para que comparta la pantalla. ¿Cómo estás, Yamel?
1: Muchas gracias por esta invitación. Feliz, demasiado contenta de que al fin lo concretamos.
0: <risa> sí, sí, después de buscar en la agenda, logramos, logramos coordinarnos. Así que buenísimo.
1: Exactamente. Y me encantó esa introducción que le diste a toda esta audiencia. Bueno, primero, gracias a todos los que se están conectando. Un placer conocer a todo este público de Estefan. Para mí es un honor porque es una persona que admiro por ese trabajo diario que hace que es una de las claves que vamos en unos minuticos a conocer, el gran poder del avance diario y de granito a granito, cómo podemos llegar a esa meta. Y esa introducción que dijiste es excelente. Cómo las excusas nos, es como que nos retienen, es como, es como una pared invisible. Y la única manera de nosotros lograr meta a meta es ir superando estas excusas, pero con una estrategia, porque resulta, y es lo que vamos aquí hoy en unos minutos a concretar, que cada quien es distinto, y si cada quien es diferente, deben ajustar su estrategia a su estilo de vida, a la situación que están viviendo, sobre todo a las circunstancias que, que cada quien está atravesando. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Me escuchas
0: bien? Vamos, te escucho perfecto, vamos perfecto. Así que mira, para no redondear mucho, eh, alrededor de, para no estar mucho alrededor del tema, vayamos directo al grano. De nuevo, mientras se van conectando, por favor comenten desde dónde se conectan. Y cualquier pregunta que tengan, ya sea para Yamel o para mí o para ambos, la colocan en el chat y luego la respondemos en el live. Porque, hoy Yamel, me comentaste que quieres compartir cuatro contenidos puntuales, ¿no? Por lo menos Exacto. para empezar, ¿sí? Entonces, <risa> primer punto es comprometerte con tu propósito. ¿A qué te refieres con eso? Y sobre todo también, bueno, sería si importante comprometerme con mi propósito, en primer lugar, ¿Cómo puedo descubrir mi propósito también?
1: Exacto. Y a, a las personas que eh, por primera vez me, me ven por, por esta pantalla, eh, les digo rápidamente, yo trabajo con programación neurolingüística. Por lo tanto, las terminologías que voy a utilizar, voy a tratar de que sean lo más precisas posibles para llegar al punto. Entonces, eh, la, la base de toda la estructura de este edificio que vamos a construir hoy en estos minutos empieza por el propósito. Y el propósito tiene diferentes eh, significados o acepciones. Puede ser que un propósito sea un objetivo, hay gente que dice, bueno, no es lo mismo, pero vamos a generalizar aquí. Puede ser una meta en específica, por ejemplo, rebajar 10 kilos. Puede ser un objetivo, por ejemplo, mudarme de país en 5 años. Pero hay algo más grande, y es el tema de el propósito es algo que va más allá de la meta, es algo que te mueve. Es, es una unión, Estefan, y todos los que nos están aquí sintonizando, entre el cerebro y el corazón. Ese propósito uh. es algo que va más allá de una circunstancia. Entonces, cuando la persona lo si estamos hablando de cero excusas, tenemos que ver el cerebro, y aquí me meto más con la parte de, de creencias, el cerebro tiene pequeñas capas, el cerebro no, en realidad es la mente consciente. Pequeñas capas de creencia que tú vas quitando. La excusa es una capa de creencia. Vamos a definir la excusa como todas esas razones que tú encuentras para no hacer las cosas. Entonces, regreso al punto número uno. ¿Qué significa clarificar mi propósito? Muy bien, si ya yo sé y ya he identificado cuál es esa meta u objetivo, entonces yo voy eliminando las excusas. Y es aquí donde se sienta la persona y dice, ok, Amel, pero ¿cómo lo hago? Y la primera clave es la confianza. ¿Qué pasa aquí, uh -huh. Estefan? Que muchas personas que encuentran las excusas lo más fácil de encontrar. No puedo, no sé por dónde empezar. Una excusa que tú siempre, que tú has, dame un ejemplo de una excusa que tú has tenido cuando empezaste. Me van a pagar por lo que yo hago. Me acuerdo que siempre lo dices. tenía 16 años, 18 años cuando empecé. Soy un niño, pero tú superaste todas esas excusas y te enfrentaste. Entonces, mm. una vez que tú... Eh, eh,
0: ¿Sí te ¿sí entiende? Sí, Yabel, perfecto. Vamos. Pero va, va, vamos a dar un paso atrás antes de avanzar hacia las excusas, que me parecen completamente válidas. A ver, si el propósito es más allá de una meta, más allá de un objetivo, si el propósito es esa unión entre mente y corazón, ¿cómo descubro el propósito? ¿O qué clave, o, en tu experiencia, tú has descubierto tu propósito? ¿Consideras que el propósito es algo fijo, es algo dinámico? Es decir, hay algo que puede evolucionar. Y en ese sentido... Tal vez no la fórmula completa, porque creo que el propósito es un tema muy profundo, que sí. de hecho uno puede hacer talleres de varios días de duración para conseguirlo, puede estar toda la vida buscando descubrir ese propósito. Pero cuáles son tal vez una o dos claves justamente para descubrir ese propósito y en base a eso comprometerme con él.
1: Exacto. El punto es que como eso no es una matemática, 2 más 2 es 4, ni es una línea recta y puede cambiar, Tú tienes que tomar una decisión en base a cuál es el objetivo puntual que tú quieres concretar. Y allí, con eso es que tú te vas a comprometer. ¿Cuáles es la las preguntas que tú te vas a hacer? Específicamente, ¿cómo, dónde y cuándo? Por ejemplo, un propósito específico. Yo quiero, eh, en mi caso, yo quiero, acabo de terminar un libro y acabo de escribirlo. Yo quiero vender un millón de copias en un año alrededor del mundo a través de una de una gran red de distribución. Ese uh -huh. es un cómo, dónde y un cuándo. Donde tengo elementos específicos y voy a clarificar la meta de tal manera que yo sepa por dónde empezar. Porque las excusas, eh, Estefan, inician por no saber cuál es la dirección que tenemos. Entonces, vamos de mayor a mayor. Nos, vemos el propósito como un monstruo muy grande, la, la, las capas, las capas de creencia, y le vamos quitando uh -huh. poco a poco capas y nos encontramos con una meta en específica. Cuando llegamos al núcleo, al centro de esa meta, que la meta es, por ejemplo, rebajar 10 kilos en, en dos meses, por ejemplo, eh, posicionar mi marca en un mercado, si estás en Venezuela, fuera de Venezuela, cualquiera que sea tu meta, hay que clarificarla. Y el cómo, el dónde y el cuándo son las herramientas básicas para que vayas quitando todas esas capas de excusas que van surgiendo, porque el propósito va cambiando pero la meta te mantiene en, en, en la misma línea fija. Si se entiende mejor okay. el punto.
0: Ok, fantástico. Cuando alguien habla, porque eso es una meta puntual, por ejemplo, con un libro, digamos, con un proyecto puntual, pero en, en tu experiencia, cuando alguien habla del propósito de vida, porque el propósito de vida va más allá de un objetivo específico. Es decir, claro. eh, eh, por ejemplo, no sé, Disney tiene como visión y se podría tal vez traducir como su propósito. Disney tiene como propósito ser el lugar más feliz del mundo, ¿no? Entonces, claro, todo el parque Disney, todo lo que ellos hacen es para que cuando la gente esté ahí, sea una experiencia inolvidable. Entonces, cuando la gente te pregunta sobre, o te comenta sobre propósito de vida, ¿no? Yo quiero ir más allá de la, la resolución de año nuevo, digamos. Quiero ir más allá de eso. ¿Cuál es ahí tu experiencia? ¿Cuál es tu clave? Yo tengo una experiencia también que con gusto la puedo compartir, pero me gustaría saber primero cuál es como tu experiencia o... Tú, una o dos claves que a ti te parecen importantes resaltar para descubrirlo.
1: Sí, yo considero, y, y en mi experiencia he visto que la, con las personas que he trabajado y en mi camino, que se trata de algo que va más allá de, como tú dijiste, una meta, pero algo que llena realmente tu corazón y está ligado a lo que tú más disfrutas en la vida. En primer lugar, lo que resulta fácil, Estefan lo que para ti te hace sentir feliz, te hace sentir vivo, pleno, como que estás floreciendo. De hecho, fíjate cómo manejo mi lenguaje corporal, que hago esto, es como que se te abre el pecho. Esas son las actividades que realmente a ti te hacen feliz y eso es lo que tú tienes que ir descubriendo poco a poco. Por supuesto, tengo este es un tema sumamente largo, van a venir y van a preguntar, bueno, a mí me gusta bailar, entonces ahora yo, yo soy contadora, entonces yo voy a ser una bailarina y me voy a meter a bailar en la terapia. <risa> No necesariamente. El concepto mm. de propósito es ¿para qué naciste? ¿Para qué eres útil en esta vida? ¿Cuáles son mm. tus dones, tus verdaderas destrezas? Todos, Estefan, tenemos un set de dones y de herramientas que nacimos, que nacimos con ellas, atribuidas en el momento de nuestro nacimiento, y cuando la unimos a nuestro trabajo, allí es donde empezamos con la identificación de ese propósito. ¿Cómo podemos ayudar el mundo con esas herramientas? ¿Cómo, o, ¿Cómo podemos colocarlo al servicio de la humanidad? Porque obviamente tenemos que cobrar por nuestro trabajo. Pero el punto uh -huh. es que comiences a explicarlo definiendo esas cosas que a ti realmente te mueven y es como, Estefan, en mi caso, era una espinita que yo me saqué. El tema de ser conferencista, de escribir un libro, de ayudar a la gente con mi fundación, es un deseo que estaba dentro de mí desde que yo tengo uso de razón. Y yo pasé por los caminos profesionales para canalizarlo y para poder identificar estar en la posición que estoy ahorita. Por eso uh -huh. no es una línea recta, como dije hace minutos atrás, no es dos más dos es cuatro. Pero siempre tuve un deseo, una, una, eh, la chispita, esa idea, siempre tuve esa inquietud, qué pasaría si... Y en el momento que comienzas a explorar esas inquietudes que en realidad no es algo que está fuera, Estefan, es algo que está dentro eh, en, tu, en tu curiosidad. Creo que uh -huh. la herramienta fundamental que siempre le he eh, dado con, a, mi, a, mi, a los clientes con los que he trabajado en coaching que me hablan de propósito, porque Estefan, este temita es profundo y todo uh -huh. el mundo no le gustan las profundidades del océano. Entonces, los grandes valientes que hablan del propósito siempre les digo que exploren la curiosidad. ¿Te acuerdas de ese refrán, Estefan, de que la curiosidad mata al gato? Uh -huh. <risa> Nada más alejado de la realidad. Eso es completamente falso. Uh -huh. la era anterior. En la era actual de la evolución del individuo, tenemos que explorar esa curiosidad. Y son esas cosas que nos hacen responsablemente bien. No me voy uh -huh. a decir, bueno, es que yo quiero explorar las drogas y me di cuenta de la curiosidad que soy adicto a la cocaína. <risa> mm. esa, ese tipo de exploraciones no son las que estamos hablando aquí estamos hablando de las que eh, realmente puede ser útil a la humanidad con tus verdaderos dones
0: claro fantástico. No, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que para descubrir el propósito justamente hay que mantener viva esa curiosidad, el no cerrarme a nada el mantenerme abierto a explorar descubrir nuevas cosas, y creo que también una palabra importante que tú dijiste es el tema de ser útil yo considero que es un gran error para descubrir el propósito es que muchas personas siempre piensan, bueno, el propósito se trata de mi propósito. Entonces, mi propósito siempre es un enfoque egoísta. Y el propósito nace desde un enfoque no egoísta. Para mí, una de las claves para vivir es contribuir. Y todo propósito verdadero empieza por, bueno, cómo yo le puedo ser útil a otros. ¿Qué puedo hacer yo por otros? Entonces, creo que todo propósito... Hay una frase, no, no me acuerdo quién la que, que dice que el propósito de la vida es vivir una vida con propósito. Y yo estoy completamente de acuerdo. El tema es justamente mm -hmm. cómo voy descubriendo ese propósito. Pero para descubrirlo, te, tienes que salir de tu propia cabeza. Tienes que salir de tu propio cuerpo y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo por otros? ¿Qué quiero hacer yo por otros? ¿Dónde me siento yo vivo apoyando a otros? Porque ahí seguramente empiezas a descubrir, empiezas a descubrir esa curiosidad que tú mencionabas, Yamel y puedes empezar a descubrir ese propósito. Ahora bien, entendemos que, el propósito efectivamente no es un tema light, es un tema profundo, es un tema que uno puede explorar durante días, semanas, meses, años o toda la vida. Exacto. Pero para ir alcanzando ese propósito, y ni siquiera el propósito, sino ir alcanzando incluso metas, ir alcanzando objetivos, tenemos que justamente vivir con esa mentalidad, y es el título de life, de cero excusas. Muy bien. Exacto. Entonces, en ese sentido, tú hablas de instalar un detector de, de excusas. ¿Cómo tú puedes detectar tus propias excusas que a veces no nos damos cuenta que las tenemos. A veces pensamos que las excusas son realidades, porque al final una excusa, bueno, puede ser una creencia que yo mismo tengo. Por ejemplo, la excusa no tengo tiempo, ¿no? Uh -huh. O la excusa soy muy joven para esto, o la excusa soy muy antiguo para esto, la excusa es que no tengo el socio adecuado, no tengo los colaboradores adecuados. ¿Cómo puedo detectar que una excusa, en efecto, es una excusa?
1: Perfecto. Estefan, eh, como le dije al inicio, yo eh, trabajo con la programación neurolingüística y las bases de esta ciencia determina que los límites se borran cuando comenzamos a actuar. Repito, los límites se borran cuando comenzamos a actuar y nos enseñan a pensar, hablar y actuar en positivo. Es una programación muy fuerte al inicio. Pero la experiencia te, nos dice que sí funciona. ¿Por qué te hago este preámbulo? Porque cuando tú instalas un detector de excusas, es sabiendo que todo es posible, pero mm. todo no es posible en la tarde. No vas a rebajar los kilos en dos días. No, te vas, a contra, a, a, no vas a ganar el millón de dólares en un año. Bueno, a menos que trafiques droga. <risa> no vas a construir una empresa sólida solo en un mes. No. Entonces, mm. hay que identificar muy bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de metas específicas que necesitan tiempo y dedicación. Cuando yo instalo el detector de excusas, yo pongo los pies en la tierra, la cabeza en el, en el universo y digo, ok, ya yo sé que yo no tengo límites y ya yo sé que todo es posible. Entonces, ¿cómo yo voy a, com a comenzar a organizarme? Y aquí, mm. al yo saber que soy el, que soy el creador de mi realidad, que soy el que tengo el poder de construir lo que yo quiera, yo comienzo uh -huh. a chequearme. Y por eso se llama Instala el Detector de excusas, Estefan. Porque la gente no se da cuenta cuántas veces está en el día diciendo no puedo, no tengo, y más si están en Venezuela. Porque tenemos todo un ambiente que nos empuja a pensar en negativo. Entonces toda esta uh -huh. ciencia indica que la manera como tú piensas, hablas, te lleva a un resultado que es una acción. ¿Por dónde puedes empezar? Y eso es la clase número uno de toda, de toda herramienta PNL, papel y lápiz. <ríe> Papel y lápiz en la mañana, papel y lápiz en la, en la noche, sobre todo tres, de, tres minutos, no más de tres minutos. Tienen que comenzar a practicar, Estefan, y es una invitación que hago a todas las personas que, se están, eh, que están hasta ah, en este momento conectados, que comiencen en la mañana durante un minuto o dos minutos escribiendo algunas ideas y chequen cuántas veces en ese párrafo, en esa línea que escriben, tienen allí excusas. Porque el tema es que tú te des cuenta de tus pensamientos, Estefan, y esa es un inmenso paso en tu genialidad cuando tú mm. te das cuenta de que tú estás pensando en base a excusas no puedo, no hay no existe, es imposible es que ella no entiende la situación por lo que está pasando, lo que yo estoy pasando es que si ella supiera la, la, mi, que no tengo dinero es que quién va a pagar eso aquí en Venezuela o en Chile, es que me voy a ir para Chile y no voy a encontrar trabajo ¿te suena familiar?
0: Mm. Mm. Sí.
1: la lista se de excusas y la única manera de que los individuos puedan eh, dar un paso hacia adelante es dándose cuenta porque cómo funciona esto stefan la gente en este momento está recibiendo una información a través de ti y de mí toda esa información llega a la mente inconsciente y eso se almacena allí pero si ellos no toman la decisión desde este preciso momento y comenzar a programarse para lo que sí quieren el tiempo se pierde porque nosotros tenemos una influencia con esta información, pero al final la última palabra la tienen, en este caso los lo que están aquí, el, los espectadores. ¿Cómo pueden comenzar, y repito, por este sumamente sencillo ejercicio, tomando papel y lápiz, dos minutos en la mañana, dos minutos en la noche, y chequea cómo son tus principales pensamientos, chequea cuántas veces estás colocando excusas, y ahora ok, llame, perfecto, me di cuenta de que tengo muchas excusas, ¿qué hago? Tienes que comenzar mm. a armar tu plan de acción,
0: Sí. Yo, estoy bien, completamente estoy acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo y algo que a mí me funciona mucho es con papel y lápiz, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es mi meta? Y esto luego, sobre todo cuando, cuando siento que tengo una meta que, con la cual no avanzo, y creo que es un ejercicio muy bueno, sobre todo en este momento del año, que ya vamos por mitad de año, y, y revisar uh -huh. esas metas también de la, las famosas resoluciones de año nuevo, ¿no? ¿Cómo vamos con eso? Claro. Pero luego, a mí justamente me, me funciona mucho es... Anotar la meta, anotar el objetivo, anotar el propósito. Eh, y luego poner, ok, ¿qué me está impidiendo alcanzar la meta? Y hago toda la lista de las cosas así. Sin filtro, empiezo a anotar. Me impide esto, me impide esto, me impide esto, me impide esto, me impide esto. Y entonces, después de hacer la lista, digo, bueno, ¿qué es una excusa? ¿Y qué es una razón? Y esa es una diferencia también, también interesante de hacer. Porque... Y esto es una dinámica, de hecho, aprendí de Café, de, de Carlos Fernández, eh, gran amigo eh, y también conferencista. Y él dice, mira, la razón es cuando sucede algo que está completamente fuera de tu control. Y realmente se convierte en una razón. Por ejemplo, tú llegas esta tarde al trabajo porque en el camino del trabajo se volteó un camión. ¿sí? Y así hubiese salido media hora antes, igual no ibas a llegar a tiempo. Eso Es una razón. Tal vez incluso ese día saliste antes para llegar temprano a la reunión, etc. Pero incluso si hubiese salido media hora antes, no hubiese salido porque esa única vía estaba colapsada. Es una razón, cuando algo sucede que está fuera de tu control. Pero una excusa es cuando algo ocurre que sí está bajo tu influencia. ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico me desperté tarde. Eso es una excusa. El no tengo tiempo es una excusa porque el cómo realizas tu tiempo depende de ti. Entonces, Por después supuesto. de hacer la lista de, bueno, ¿qué impide hacer mi lista de lluvia de ideas? Definir, bueno, ¿qué es E, que es una excusa? ¿Y qué es R, que es una razón? Y si hacen este sencillo ejercicio, se van a dar cuenta que hay muchas más E's que R's. Hay muchas más excusas que razones. Entonces, ahí la pregunta ah. es, bueno, ¿qué voy a hacer yo a partir de ahora? para justamente superar esa excusa, para eliminar esa excusa, pero eso es un ejercicio muy interesante de hacer, sobre todo considero en este momento del año, estamos a mitad de año o casi en mitad de año, revisar esas resoluciones de año nuevo, en cuales sobre todo no hemos avanzado para identificar esas excusas, derrumbarlas y poder continuar
1: y, 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 para, y para la parte final que dijiste ¿por qué y para qué? yo lo estoy a instalar el estamos en una constante evolución importante es que las personas estén conscientes de cuál es su propósito, cuál es la razón por la que quieren hacer eso. Mm. En el momento que tienes bien claro que esa razón es más grande que cualquier excusa, tú vas. Pero si tú empiezas a dudar, y si bueno, tal vez, y no es tan importante en el momento, tú, tú lo retrasas. Entonces eso es por qué y para qué lo estoy haciendo es súper importante después que estableces el detector de excusa.
0: Uh -huh. Fantástico. Entonces, voy con la tercera clave que tú comentaste que quieres compartir. Y la tercera clave se titula: aman los obstáculos. Ama los <risas> obstáculos. Sí,
1: me parece como sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo puedo amar los obstáculos? Porque los obstáculos, obviamente, a la mayoría de la gente es algo que le frustra. Pero, ¿cómo puedo literalmente amar los obstáculos? ¿Cuál dirías ahí que es como la clave a entender?
1: Sí, eh, discúlpenme si a algunos les parece esto bastante sarcástico, recuerden que eh, hay que jugar con las palabras. Eh, la mayoría de las personas odian, detestan y le da rabia, y todos los sentimientos alrededor de los obstáculos son de frustración. Esta mm -hmm. expresión, amar los obstáculos, una, eh, es un derivado del PNL, por eso quiero que entiendan allí el sarcasmo implícito. Si yo, toda la energía que le estoy inyectando y todo el sentimiento y la emoción es de rabia, difícilmente, Estefan, yo voy a encontrar la salida, voy a encontrar, voy a, a desarmar el detector de excusas y voy a encontrar soluciones, porque aquí lo importante es que la gente tome acción. Entonces, ¿qué pasa con los obstáculos? Son barreras físicas, bueno, realmente son barreras emocionales, que son como el ejemplo que quería darle, como físicamente un paredón inmenso. Entonces, el paredón no sabe si pasarle por encima, derrumbarlo con el martillo, eh, construir una puerta. No sabes cómo superar esa, esa... Entonces, ¿qué pasa allí? En el momento en que yo, primero, porque el, el, la base de todo esto es cómo tú enfrentas la situación. Desde la rabia, desde la miseria, desde el odio, desde el resentimiento, o desde un sentimiento de dedicación, de esfuerzo, de amor, de cariño, de que, de que ese propósito a mí me interesa. Entonces, si nos inclinamos por la segunda, yo voy a comenzar a darle la vuelta a eso. Y el tema de los obstáculos, Estefan, que es aquí la parte maravillosa, es que todo ocurre por una razón, y es lo que la gente tiene que comenzar a entender. Si una puerta no se me abre, es porque tal vez no es la puerta, o tengo que cambiar la llave, tengo que ver cómo busco, cómo resuelvo, cómo le meto un palito, cómo cambia la cerradura, pero siempre ver el obstáculo como una oportunidad de aprendizaje. Y esta es una clave muy importante. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de, una, de un cliente de, de que. ¿Ah? El internet, ay, disculpen que el internet. Bueno, sí.
0: Tú sigue, yo te escucho perfecto, Yamel. Así que no te preguntes. Ajá.
1: Ok. Eh, este, este amigo, cliente Me dice Ya ves, tengo no sé cuántos días en la dieta Haciendo ejercicio Y caí Caí con un poco de chocolate Demasiado mal Le dije, chévere, pasa ahora tu drama pasa, Desahógate Dime cómo te sientes, que eres es del mundo No puedes seguir una dieta, que okay, ya, te desahogaste Perfecto, ja, ahora, dime ¿Qué aprendiste de experiencia? No, yo no aprendí nada, que yo no sé hacer dieta le ok, hablamos mañana. Hablamos un día después. Le dije, ok, cuéntame, ¿qué aprendiste de la experiencia? Bueno, que estaba muy drástica la, la, el sistema que estaba haciendo. Voy a hacer un ajuste. Y yo, bingo. <risa> Hemos mm. llegado al punto. ¿Por qué digo, algo mm. a los obstáculos? Estefan, si comenzamos a contemplar todos los obstáculos, las piedras en el camino y todas las, las murallas como una oportunidad de aprendizaje, nosotros podemos comenzar a reestructurar. Y es allí donde uh -huh. quiero que utilicemos este cerebro hermoso que tenemos. Porque la reestructuración es la madre de las herramientas en el liderazgo, en la vida diaria, con los niños y con todo. Entonces, traigo a colación este ejemplo con, con este amigo, porque él me dice, llamé, pasé de una dieta sumamente estricta a, re, a repararla, a reestructurarla y buscarle la vuelta, porque de verdad estaba estancado. Entonces, uh -huh. allí es donde quiero que todas las personas que nos están escuchando que revisen con su propio criterio, con un análisis crítico, ¿qué me está enseñando este obstáculo? ¿Qué debo aprender de esta situación? Uh
0: -huh. Esa
1: es uh -huh. fundamental.
0: Uh -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, y, y me encanta tú mencionaste una frase que es que todo sucede por algo. Yo la única acotación que quiero hacer es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces las personas utilizan esa frase como para excusarse, ¿no? Todo pasa por algo, y este algo es como, bueno, sucede por algo externo a mí, pero muchas veces las cosas no suceden por algo, sino las cosas suceden por alguien, y ese alguien eres tú, porque tú o eres muy drástico o no eres consistente, o no eres disciplinado, o no haces, o dejaste de hacer alguna cosa. Entonces, clave para todos, sí, las cosas siempre pasan por algo, pero muchas veces pasan por alguien. Entonces, en lugar de culpar factores externos, hagamos siempre ese locus interno de qué me llevo con aprendizaje. Y ahí también me encanta algo que escuché una vez de un amigo que dijo: bueno, lo único es que cuando aprendes, asegúrate de que aprendes. Es decir, una vez que generas el aprendizaje, entonces aprendiste. ¿No? Entonces, sí. yo recuerdo que tenía un, un jefe en el trabajo que me decía, cuando cometía alguna, el vuelo entregaba tarde, o se me abrumaba muchas cosas, yo decía, bueno, ahorita lo aprendí. Y entonces me decía, bueno, pero aprendiste, ¿no? O sea, no, y con eso quería decir, no lo vas a repetir. Es decir, si lo aprendiste, no es que luego, el mes que viene, vas a cometer el mismo error. Entonces,
1: asegurémonos Exacto. que
0: el aprendizaje efectivamente sea un aprendizaje.
1: Que siempre busquemos una eh, con esta perspectiva el aprendizaje porque Estefan esto es un entrenamiento mental para que encontremos un aprendizaje hazte las preguntas realmente el precio que estoy eh, no estoy vendiendo este producto porque el precio es adecuado realmente estoy vendiéndolo al mercado adecuado realmente eh, estoy en el con el equipo que debo estar o a lo mejor te estoy dentro de una organización y mis habilidades son unas destrezas que funcionan dentro de otra estructura entonces siempre es ese pensamiento crítico que nos ha, no, no sobrepensar, no el overthinking que nos vuelve locos. No, pensar en cuanto a la estrategia. ¿Quién está mostrando este obstáculo para yo avanzar? Solamente eso, que hagamos las preguntas correctas para que hemos en
0: este mejoramiento continuo. Okay. Fantástico. Y con eso vamos al cuarto punto, Yamel, que mencionaste y es... Beneficiarnos de cada pensamiento. Ahora, beneficiarnos de los pensamientos generales, estoy completamente de acuerdo y creo que la gente también, pero ¿cómo hago para literalmente beneficiarme de cada pensamiento?
1: Ok. Eh, el otro, por favor, mi gente, no me caigan encima. Esto es PNL puro. <risa> Resulta que si todo, vamos a. Yo sé que a ti no te gusta eso de que todo ocurre por una razón. Pero todo pensamiento tiene una raíz, una raíz básica, las, las emociones básicas. Miedo, la alegría, eh, la rabia. Pero básicamente el humano, vamos al cerebro primitivo, Estefan, que esa parte primitiva actúa desde el miedo y la parte del miedo te dice atacar o huir. Es el primitivo, atacar porque voy a matar también, eso, como en el área prehistórica, huir porque tú me vas a comer. Entonces, eh, muchas personas. La, muchos no, todo el mundo tiene esos niveles eh, es, es, esa, esas conexiones neuronales, no son iguales dentro de todos los individuos la velocidad de tu pensamiento y la mía y la capacidad de análisis es distinta es igual a la que todos estamos aquí por lo tanto, la respuesta emocional ante un evento es completamente diferente, Stefan y eso hace que tú tengas que estudiarte, conocerte y saber cómo tú estás respondiendo ante una situación entonces, ¿qué pasa? Todo estímulo externo, todo estímulo de una situación, va a acarrear, va, primero llega un pensamiento y luego llega la emoción. Entonces, ese filtro, ese filtro nosotros lo tenemos que instalar. Cuando llega el pensamiento, puede ser un pensamiento de fracaso, un pensamiento de que no me va a ir bien, el pensamiento de víctima, no puedo, no hay, excusas, excusas. Y la contraposición es el pensamiento del éxito, pensamiento del progreso, sí. el famoso empoderamiento, esa palabra que está ahorita súper de moda donde la persona comienza a apoderarse de sus verdaderas virtudes, lo que ya tiene, lo que tiene dentro, y comienza a actuar. Entonces, ¿cómo hago la división? No hay otra opción que observar nuestros pensamientos. Sé que es una tarea sumamente, mmm, hay que darle poco a poco, pero esto funciona y es así. ¿Qué pasa? Me viene un pensamiento de víctima. No hay, no hay, no hay, es que no hay, es que no hay, es que fui a comprar... Y, y no encontré, ok, está bien ¿qué fue lo que sí encontrar ese producto? ¿no encontraste esa mercancía en ese momento? enfócate en lo que sí pudiste resolver durante el día hay una cierta, hay una gran cantidad sobre todo lo que estamos viviendo en Venezuela Estefan, que tenemos mil razones para encontrar excusas sobre todo los emprendedores resulta que las excusas no están supeditadas al, al territorio sino a la persona y por eso la clave es observa tus pensamientos beneficiate de cada pensamiento los pensamientos de fracaso que tu producto no es suficientemente bueno todos nos hemos hecho esa pregunta por lo Ay. menos tú que conferencia, un ejemplo, porque tú vendes un servicio yo también vendo un servicio como conferencista bueno, el pensamiento es de, de, de fracaso, de víctima esta conferencia no me quedó muy buena esta conferencia no me gustó, bueno, yo no vi la misma receptividad del público. Ok, ese pensamiento te puede beneficiar, a pesar de que es un pensamiento negativo, porque te va a llevar, Estefan, a la reestructuración y a mejorar tu técnica y a mejorar todas las herramientas. Entonces, el pensamiento crítico que te lleva, que no es que te va a llevar a, a, a la depresión y al suicida, mucho cuidado, no, no pensamiento crítico orar todas las a la, la, mejorar tus pasos para encontrar la me lograr la meta esa es la verdadera clave donde tú mismo te... Porque aquí lo que queremos es crear líderes cierto entonces tú mismo mm -hmm. aprende poco a poco a cómo cómo gestionar cómo gestionar ese pensamiento de duda que ya tienes
0: fantástico no estoy completamente de acuerdo y me gusta la diferencia tuya de Pensamiento crítico más no negativo. En, bueno, en uno de los lives anteriores abordé justamente la metodología de los seis sombreros para pensar que fue creada por Eduardo Bono y en muy resumidas cuentas él dice que hay seis estilos de pensamiento y los asocia cada uno con un color de un sombrero y está el sombrero negro y el sombrero negro no es el negativo. El sombrero negro Exacto. es la cautela, es esa crítica constructiva, es ese sí, pero, ¿cómo hago esto? ¿Cómo tengo cuidado con aquello? Entonces creo que eso obviamente sí. es, es muy importante. Yo siempre digo que yo más que reforzar o creer en actitud positiva, yo creo en la actitud inteligente. Y actitud inteligente incluye la actitud de crítica constructiva. Entonces, Exacto. por ejemplo, si tú eres eh, un... Ahorita no se me ocurre ninguno, pero si tú eres un animalito chiquito en la selva y de pronto escuchas un león no es muy buena idea que tengas actitud positiva en el sentido de no es nada, no es nada, no es nada, ¿no?
1: Lo Exacto. mejor es tener
0: la actitud inteligente que digas, mira, puede ser un león, mejor empiezo a correr o me escondo, etc. Pero esa actitud Exacto. inteligente en esa, en esa situación que te vaya a llevar a sobrevivir, obviamente lleva implícito una actitud de crítica constructiva, de decir, ya va, aquí esto creo que no me va a funcionar si sigo así, ¿no? Entonces justamente más que actitud positiva, yo creo mucho justamente en la actitud inteligente que incluye esa actitud de, de crítica constructiva ahora Yamel, quiero hacerte una pregunta
1: ah quería compartir un ejemplo que creo que tú eh, lo, una, en un post lo publicaste dije, me dio mucha risa porque yo también lo viví eh, hace dos años eh, yo tuve una presentación la, lancé la primera presentación en Miami eh, no fue nadie y, y, y yo fue, fue, fue un shock y fue un shock porque, bueno, tú te esperas que la publicidad que tú hagas y todo esto, que no había hecho suficiente publicidad, resulta que no había conocido a las personas claves. Y por, un, por unos días me, me, quedó, el, me quedó la, no, vamos a decir el, el pensamiento negativo, no el, el no deambulando alrededor del hecho porque no encontraba la razón. Entonces el mensaje uh -huh. que le quiero dar a la gente, si tienen un producto, están ofreciendo un servicio y en una oportunidad no obtienen el resultado que desean, espérense que se bajen las aguas, que se baje la emocionalidad, porque todos sabemos que no podemos tomar decisiones en base a la emocionalidad del momento. Entonces, una vez que tú haces ese pensamiento crítico y te haces la pregunta, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Cuál fue la lección que debo aprender aquí para no repetirlo? Entonces quería compartir ese ejemplo para la gente que está, sobre todo los que están en su emprendimiento, trabajando en, en, en un producto y han tenido una falla para que no se queden en la etapa de la frustración y el estante. le dar la vuelta.
0: Fantástico. Ya ven, con esto, bueno, hemos cubierto los puntos que tú me habías mencionado que querías compartir durante el live. Por cierto, cualquier persona que tenga pregunta, con gusto háganla en el chat y la respondemos aquí en vivo y en directo. Pero voy a hacerte una pregunta que me hicieron anterior al live por mensaje directo aquí en Instagram. Ok. Y la pregunta que me hicieron fue la siguiente: ¿Cómo hago para poner en acción todo lo que me he leído? Porque ya me leí muchos libros, pero no sé cómo accionar con toda la información que tengo. ¿Qué consejo le darías tú a esta persona?
1: Bueno, primero, gracias por la pregunta, muy interesante. Eh, lo, me recuerda a mí. <ríe> Me recuerdo a mí porque sí, hemos pasado muchos por eso y de verdad que la primera, la primero, no hay mucho que decir ni mucho que leer, hay que hacer. Y eh, te voy a, te voy a recomendar lo que yo, por donde yo empecé, yo empecé a, a observarme. Yo empecé a hacer y a observarme, yo me prometí no leer un libro hasta que yo viera los resultados de mi propia teoría, Estefan, y realmente aplicar el mundo del coaching a tu propia vida es, es fuerte <risa> es fuerte pero si esta persona que no sé cuál es su, su intención, si es practicarlo para él o practicarlo para los demás pero el punto es que empieces a observarte empiezas a observarte en las situaciones que no te agradan tanto y cómo tú respondes porque el, el tema no es todo lo que sabes sino todo lo que aplicas empieza por una, el agradecimiento diario la madre de las de los hábitos y de las virtudes, es el agradecimiento. Agradece por lo que sí tiene. Este, el número uno, básico a nivel preescolar. Agradece lo que sí tiene. Con, si tú puedes construir ese hábito productivo del agradecimiento desde la mañana hasta de lo malo, vas a ver los cambios en tu vida. Entonces, un top, es, un, es un tema de libre albedrío. El consejo es, escoge la herramienta que más te guste te recomiendo el agradecimiento. Simplemente observe y ve fluyendo con el proceso.
0: Fantástico. Yo también complementaría con lo siguiente, eh, porque obviamente yo también consumo mucho contenido a nivel de libros, cursos, cursos virtuales, etc. Y a mí me encanta la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 20% de las acciones genera el 80% de los resultados. Entonces yo diría, mira, si has leído tanto, si ya tienes tanto, tantas ideas en la mente, tantas posibles herramientas, etc., haz el análisis 80-20. Es decir, di bueno, de todo lo que he leído, ¿cuáles son, y a mí me encanta el número tres, cuáles son las tres acciones que mayor impacto positivo tendrían en mi vida en este momento? A mí no me interesa leer un libro. A mí me interesa aplicar un libro. Entonces, cuando termino un libro, normalmente lo que me hago es, de todo esto que me resalté, porque me puedo resaltar, me puedo marcar muchas cosas, pero de todo esto que me resalté, ¿cuáles son las tres cosas que voy a implementar? Tres cosas que voy a implementar. Y inmediatamente lo convierto en acción. Y de hecho, bueno, similar a ti, Jamel, yo muchas veces dejo de leer para empezar a hacer. ¿Sí? Entonces muchas veces digo, ya leí lo suficiente, ya consumí lo suficiente, no voy a leer más, ¿sí? a menos que antes haya aplicado esto, esto y aquello. Obviamente las dos cosas no son mutuamente excluyentes, lo entiendo perfectamente, pero a mí me funciona mucho la mentalidad de ¿Sabes que En este momento, para avanzar hacia el siguiente punto al cual quiero llegar, no quiero consumir más, quiero aplicar más. Entonces, tal de vez dejo de leer durante unos días, unas semanas, actúo y una vez que llega a ese nuevo nivel, a esa nueva meta deseada, entonces digo, ok, ahora sí no, necesito nuevo contenido para llegar a la siguiente meta. Pero después, Excelente. y de hecho, después de cada live, después de cada Dios Paradigma Live, Después de cualquier libro, después de cualquier curso, después de cualquier curso virtual, incluso de los míos, yo te recomiendo, no busques aplicarlo todo, porque te vas a sentir abrumado. Di, después de un curso, después de un live con Estefan, después de un live con Gmail, después de cualquier cosa, di cuáles son las tres cosas que mayor impacto positivo tendrían. Te puedes olvidar del resto, pero esas tres cosas aplícalas disciplinadamente, porque solamente de esas tres cosas está el 80% de tu progreso y de tu avance. Bueno.
1: Un día a la vez, Estefan, para terminar, un día a la vez es el mejor, es la mejor estrategia, porque de verdad nos consumimos demasiada información. Siempre le digo a la gente. Un día a la vez. de la gente. Continúa,
0: ¿tenías otra pregunta? No, esa es la pregunta que me hicieron, eh, o por lo menos la, la pregunta que alcancé a, a anotar eh, antes del live que nos habían hecho, para responderla aquí en vivo y en directo. Voy, estoy revisando aquí en este momento, me... que hay otra pregunta aquí, y de hecho como ya estamos llegando a la hora de transmisión, creo que tomamos una pregunta y con eso cerramos. Aquí Ariane, me preguntan aquí... que... ¿Qué pregunta te hicieron, Yabel?
1: No, una pregunta me pregunta Clay, me dice que cómo aplico esto en el mundo del derecho, cómo utilizas estos métodos en la eh, Clayson Núñez. Clayson Núñez. Eh, ya no ejerzo el derecho. Eh, hace años decidí entrar al mundo del coaching y del liderazgo y me dedico a dar conferencias. Actualmente eh, ya terminé de escribir mi primer libro y, bueno, tengo el corazón de abogada todavía, pero no, no practico.
0: Pero si lo eh, practicases, eh, el... para... no, no dejar la respuesta incompleta. No si lo practicases, ¿cómo lo aplicarías?
1: Ok, gracias. Eh, yo creo que el coaching... Si estuviera ejerciendo la carrera, es eh, siempre porque nos enseñan la doble, la doble perspectiva, dependiendo del área del hijo que esté. Pero sobre todo el poder de escuchar, Estefan. Como abogada, me costaba muchísimo, muchísimo prestar atención debida y escuchar efectivamente al interlocutor. De verdad, Estefan, ese ha sido el aprendizaje más grande que me ha regalado el coaching. Y este mundo del, del mejoramiento continuo. Aprender a escuchar. Es increíble la cantidad de información que podemos captar del lenguaje verbal y del no verbal cuando prestamos atención a lo que la persona dice y no dice.
0: Fantástico. Jamel, última consulta y con esto vamos a cerrar. Nos está pidiendo recomendación de libro. ¿Qué libro recomendarías? Es una frase. ¿Qué libro recomendarías sobre esta temática que hemos abordado hoy?
1: Ok, eh, tengo que luego hacer un post eh, sobre eh, los libros que más, eh, que más, lo mismo que primero, en primer lugar, la parte, no quisiera llevarlo para, ¿cómo se llama? El, el, la parte de John Maxwell, porque me imagino que la gente ya, esa parte de liderazgo ya la consume bastante. Pero eh, hay unos libros que tengo ahorita, olvidé completamente el nombre del autor, les mentiría, pero te los voy a pasar para hacerle el post y que tú mismo lo subas ahorita mismo en unos minutos, porque es un libro de programación que me ha servido mucho para adentrarme, sobre todo para que la gente haga la introducción a este mundo, que es el tema del vocabulario, pensamiento y vocabulario, como decía el, el ABC. Tengo que buscarlo para dejárselos ahí en el post, Estefan.
0: Fantástico. Yo voy a recomendar un libro, de hecho lo he recomendado antes. Hay un libro que me encanta que se llama Descubre tu potencial ilimitado. Eh, ahorita no recuerdo bien el nombre de la autora, eh, no me quiero atrever a, a decirlo mal. Pero el libro se tradujo así, Descubre tu potencial ilimitado. Es básicamente, la autora narra puras historias verídicas de emprendedores que a pesar de todas las dificultades salieron adelante en ese sentido, vivieron con cero excusas pero es interesante el libro porque la mecánica del libro es que te cuenta, por ejemplo, tres historias de emprendedores distintos y después de esas tres primeras historias o esos tres primeros capítulos, la autora te resume cuál considera ella que eran los factores en común del éxito de esos emprendedores. Y esa es la mecánica de todo el libro. Te comenta tres historias y las cosas en común que ve en esas tres historias. Y luego tres historias más y luego las cosas en común que ve ahí. Entonces, me gusta ese libro porque es la combinación entre el caso práctico y los conceptos que podemos aplicar. Eso, ese descubierto potencial limitado me encanta y yo que soy muy digamos muy visual, a mí me ayuda mucho YouTube. Si quieren eliminar excusas, más allá de un libro, eh, yo les recomiendo, busquen en YouTube documentales, historias, videos, resumen de personas que ustedes admiren. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta seguir a Dwayne The Rock Johnson, ¿no? La Roca Johnson, este actor. Y entonces justamente anteayer y una entrevista que le hicieron y él decía, mire, yo cuando estaba en la bancarrota, eh, yo dije, ¿sabes qué? Tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas las cuales ocuparme, pero cero excusas. Me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana para entrenar. E encontrar el tiempo para entrenar y lograr las metas que él quería. Entonces, más allá de, del libro que les acabo de recomendar, que se, evidentemente se lo sugiero a todos, eh, se los recomiendo a todos, busquen en Internet, busquen en YouTube, sobre todo, entrevistas documentales a personas que a ustedes les parecen de inspiración, porque se van a dar cuenta que detrás de toda historia de inspiración hay una persona que vivió con ser excusas. Jamel, muchísimas gracias por este Adiós Paradigmas Live en conjunto contigo. Eh, ha sido un placer conectarnos desde Chile hasta Venezuela. Lamentablemente la conexión ha sufrido un poco, pero yo diría que un poquito nada más. Yamel, última frase para terminar antes de finalizar el live. Bueno, creo que a Yamel la perdimos. Escucho por el sonido de fondo. Pero, amigos míos, quiero despedirme en nombre de Yamel y mío también. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a hacer lo posible de recuperar todo el audio, todo el video para subir la grabación de todo esto también nuevamente a YouTube y al podcast como ya es tradición para nosotros con los Adiós Paradigmas Live. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Nos vemos muy pronto en un próximo Adiós Paradigmas Live. Recuerden lo importante aquí. Más que entender, hacer. Así que de todo lo que hayamos cubierto aquí en el live, de todo lo que te haya llamado la atención, les pedimos que tomen tres cosas que le hayan llamado la atención y empiecen a aplicar porque ahí está el crecimiento y ahí está el éxito. Yamel, te perdimos a nivel de, de conexión, pero muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Seguimos en contacto. Cualquier pregunta, cualquier duda, mándeme un mensaje, háganme un comentario aquí en Instagram y seguimos en contacto. Un abrazote